0: Podcast de Mundo Deportivo El deporte suena Bienvenidos al podcast de MotoGP del Mundo Deportivo Gran Premio de España Solo una semana después de haber corrido en Portimao, el Mundial llegaba a Jerez de la Frontera y como siempre aquí el Gran Premio de España fue una auténtica fiesta Casa llena 50 3.000 largos espectadores el domingo, 123.000 123 a lo largo de todo el fin de semana, acompañado de un sol tremendo, unas condiciones perfectas para seguir las carreras, carreras que disfrutaron tanto los espectadores como los pilotos. ¿Por qué? Porque por primera vez desde 2019 el Gran Premio tuvo un aire de completa normalidad y como las carreras son básicamente, básicamente nombres propios eh, aquí en Jerez hubo muchos muchos nombres propios y casi todos de ellos pues de los nuestros españoles empezando por la categoría de moto 3 donde los tres pilotos que subieron al podio eran pilotos españoles y el primero el que subió en lo más alto fue el jovencísimo Izan Guevara la última joya del motociclismo mallorquín. Ethan Guevara terminó por delante de Sergio Martín, compañero de equipo en el Team Aspar y de Jaume Masia del equipo Red Bull. Fue una carrera como siempre en Moto3 de las más intensas y donde la guinda la puso precisamente Guevara adelantando de una forma imposible al resto de sus compañeros la maniobra es una de esas pocas maniobras que uno tiene que guardar en la biblioteca para verlas y reverlas muchas veces y que solo eh, está en la mano de pilotos con mucho talento la figura de Guevara es interesante porque eh, Guevara en los campeonatos inferiores fue de siempre el gran rival de Pedro Acosta Pedro Acosta que fue la sensación del año pasado en moto 3 ...categoría a la que llegó... Eh, ...igual que Izan Guevara... ...al mismo tiempo... ...pero mientras que Acosta... ...despuntó... ...espectacularmente... ...Guevara en cambio... ...probablemente también afectado por, esa, por ese protagonismo de su rival... ...quedó muy oscurecido... ...pero este año Guevara pues ha dado el paso adelante que se esperaba de él... ...y está siendo protagonista junto a su compañero... ...no hay que olvidar Sergio García... Actual líder del campeonato. Así que el team Jorge Martínez Aspar tiene en su equipo dos grandes aspirantes al título. Y nosotros dos promesas que pronto les veremos en las categorías superiores con toda seguridad. Pasemos a Moto2. Una, una categoría que en la que ganó no ganó ningún piloto español sino lo hizo el japonés Ai Ogura su primer triunfo en el campeonato del mundo y que eh, probablemente le abrirá definitivamente las puertas a MotoGP el año que viene. Ogura, obviamente por su nombre es japonés, está patrocinado por Hidemitsu, que es más o menos como el Repsol en Japón, que tiene a su vez un equipo en la categoría reina, en estos momentos eh, con la moto pilotada por eh, Takaki Nakagami. ...que mucho me temo tiene los días contados en MotoGP... ...pero el protagonismo en Moto2... ...yo creo que hay que otorgárselo a aaron Canet... ...piloto del equipo de Sito Pons... ...que en cuestión de cinco días... ...pasó de operarse de un radio fracturado... ...en el Gran Premio de Portugal... ...a subirse a la moto... ...y en una demostración de punto honor, coraje y valentía terminar segundo. Obviamente Aaron terminó la carrera destrozado con muchísimo dolor. Importante demostración de compromiso por parte del piloto valenciano. Y vayamos al plato fuerte del Gran Premio, como no, a MotoGP. Una carrera que a lo mejor no fue muy vistosa, pero que sí fue intensísima y que una vez más dejó patente la igualdad que existe en la categoría. La carrera de, ya antes de comenzar la carrera, después de haber visto los entrenamientos, se sabía que iba a ser un duelo entre el italiano Peco Bañalla y el francés Fabio Cuartararo, actual campeón del mundo. Ambos ya habían demostrado estar un paso por delante y la carrera no hizo más que ratificar lo que se había visto en los entrenamientos. Pero lo más llamativo, lo que más me, me impresionó, porque eh, aquí en Jerez seguí la carrera a pie de pista, es que la diferencia entre uno y otro pues sería de unos 3-4 metros, diferencia que se mantuvo a lo largo de las 25 vueltas. Ni uno, ni el primero cometió el, eh, ningún error, ni el segundo tampoco. Eh, Fabio explicó, explicó después de la carrera que él estuvo esperando, porque la única manera de, su, de superar al piloto de Ducati, a Peco Bañaya, es aprovechando un error suyo. Error que nunca llegó y ambos terminaron la carrera con esa mismísima diferencia con la que la vi, habían empezado viéndolo des, desde fuera parece increíble uno siempre piensa un poquito más frena un poquito más tarde, acelera un poquito antes que, el, que llegas hasta él, pues no es, eh, la igualdad es tan es tan alta en MotoGP todo se mide en milésimas de segundo en 25 vueltas mmm, Cuartararo no consiguió recuperarle pues las ocho décimas que Baña ya le había sacado en la en la salida. Después hubo un factor importante, un factor técnico, el calor que hizo ayer aquí en Jerez, el asfalto llegó a estar a 45 grados, la temperatura del aire a 28, hizo que los pilotos que rodaban detrás de otro, es decir, a rebufo, tuviesen muchísimos problemas con la temperatura del neumático delantero. MotoGP es tan radical que la falta de aire directo sobre el neumático delantero hace que la presión del mismo suba y esto obviamente cambia completamente el comportamiento de la moto las alternativas que tienen los pilotos es por ejemplo en las rectas salir de detrás del piloto que tienen delante y aprovechar el, el aire fresco para refrigerar el neumático y la presión baje Pero, esto es bastante difícil porque esos trechos fuera del, del rebufo de en una, en una trayectoria diferente del piloto que va adelante es, son muy pocos. Esto, por ejemplo, Cuartararo sufrió de este problema clarísimamente. Alex Espargaró también rodando detrás de Jack Miller y mark Márquez. En fin, eh, los pilotos explican que el avance aerodinámico de las motos hace o ha hecho que, este, que surja un problema que antes no existía. Y ahora mismo es, una, es un apartado en el que tienen que trabajar. Es decir, tienen que descubrir una manera como refrigerar el neumático delantero. Esto es MotoGP, todo es mega radical. Otro que... Estuvo penalizado con esto de, del aumento de temperatura, fue Joan Mir. Joan Mir rodó sexto toda la carrera y lo mismo que en el caso de Cuartararo estaba a metros, a poquísimos metros del grupo que tenía delante donde rodaban Jack Miller, Marc Márquez y Aleix Espargaró. Pero Mil, y lo intentó, lo intentó, pero eh, el neumático delantero, todo el tren delantero con el calor, como él dijo más tarde, se volvió con un tacto de chicle y esto pues le impidió eh, atacar y recuperar esos metros. Pero volvamos al, al grupo que, que estuvo más interesante, el, el, el más entretenido de la carrera, que fue el mencionado Jack Miller con Ducati, Marc Márquez con su Honda, y eh, Alex espargaro Sombrerazo una vez más eh, para Mark Márquez, que en entrenamientos eh, se vio que no estaba ni mucho menos al nivel de, de los pilotos delanteros, pero como dijo Mark él apretó el botón de modo supervivencia consiguió meterse en la segunda fila de la parrilla de salida, lo cual fue absolutamente clave el domingo. Y después de hacer una buena salida, pues se enganchó a este grupo. Eh, Mark, eh, pilo Viendo pilotar a Mark, se ve clarísimamente que él no, todavía, su forma física no es la de antes. Le cuesta muchísimo frenar, le cuesta... Eh, en, en otras circunstancias, Mark era un auténtico killer en las frenadas, Ayer no consiguió básicamente adelantar a Jack Miller durante vueltas y vueltas. Después él dijo también que podía haberlo intentado, que podía haber intentado ir más rápido que el piloto de referencia que tendría delante. Pero eso habría sido. Eh, habría supuesto tomar unos riesgos que Mark Márquez en este momento ha asumido no puede aventurarse a hacerlo. Mark está en modo, pues, ir sacando puntos, ir mejorando la moto, ir mejorando él y a partir de ahí eh, empezar a atacar. ¿Cuándo sucederá esto? Pues ni él lo sabe y nadie lo sabe, ni los técnicos tienen que, como él, como él dice, ni la moto ni yo estamos en estos momentos para jugar a ganar carreras ni el campeonato. Hay que ir en modo supervivencia, en modo sacar lo mejor posible y es lo que están haciendo. Hoy aquí en Jerez, hoy lunes, hay unos entrenamientos muy importantes, un día completo para probar cosas donde Honda y otras marcas, pero sobre todo Honda trabajará para encontrar el camino que les permita dar ese paso en la competitividad que necesitan para estar en la lucha por el campeonato. Muy muy importante este entrenamiento. Bien. El último, nombre, el último nombre importantísimo de este gran premio, al menos subido en la moto, fue a Aleix Espargaro. Eh, segundo podio consecutivo de Aleix en cuestión de una semana. En Portimao también subió al cajón y una demostración más de que lo de Aleix va en serio. Va en serio Él ahora mismo está segundo en el campeonato eh, Como he dicho Sumó su segundo podium, El tercero en seis carreras Incluyendo una victoria Aprilia y Aleix están, han, han llegado para quedarse Y para apuntar a todo Todavía resulta difícil Imaginarse a Aprilia pues, eh, Desafiando a Ducati Desafiando a Honda Desafiando a Yamaha Pero eh, la realidad es la que es Aleix está muy motivado, pilota mejor que nunca, el equipo está 100% motivado, la fábrica lo está metiendo todo lo que tiene en el proyecto, así que mmm, pinta muy bien, Aleix que antes era eh, explosivo al principio y más reservado al final de las carreras, ahora mismo su rendimiento es igual desde la primera hasta la última vuelta y un rendimiento a un nivel altísimo. Así que ojo a lais Espargaró y a su moto, que como he dicho antes, no son flor de un día. Ah, se me olvidaba, en el duelo entre Miller Márquez y Espargaró, eh, Mark tuvo una caída, pero que al final no fue tal, él estaba, llegó a estar con las dos ruedas en el aire, como él mismo explicó en, 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 la, en la última curva del circuito, justo antes de entrar en, en meta si no recuerdo mal, faltaban unas cinco vueltas Mark eh, adelantó había adelantado en ese momento, había dado el paso de adelantar a Jack Miller, pero eh, se fue largo, intentó aguantar la moto y se le escurrió de las dos ruedas, y una vez Mark una vez más, Mark salvó la caída, levantó la moto con la rodilla y continuó en carrera. Tanto es así que acabaría cuarto por detrás de, de Alex Spargaro. Eh, después, eh, las declaraciones post-carrera, Mark eh, dijo claramente que si esa misma situación se hubiese producido en el lado derecho en vez del lado izquierdo, el final del del episodio o el final del incidente, digamos, habría sido otro muy diferente. Mark está pilotando básicamente eh, con dos piernas y un brazo y medio. El brazo derecho no tiene fuerza. La fuerza se le va yendo según pasa el fin de semana. Y también en esto Mark fue claro y fue sincero. Él dice que el año pasado aprendió que eh, tiene que reservar energía a lo largo del fin de semana él tiene que clasificarse bien para tener opciones el domingo como, como en esta ocasión. Y si clasificarse bien supone, como pasó en Jerez, pues eh, lo que llamamos en el argot chupar rueda, es decir, pegarse a un piloto más rápido que él para que éste le, le tire y le meta en una buena posición en la parrilla, lo hará. Es eh, lo que tiene que hacer Mark en este momento... Y después ya el domingo él se encarga de echar el resto. A lo largo de esta temporada hemos visto tres marks diferentes. El mark de Qatar, conservador, el mismo mark de conservador de Portimao. Vimos un mark mega explosivo, ultra competente en Texas, que podía haber ganado perfectamente la carrera. Y el mark de ayer de Jerez, que fue como un término medio, se quedó... No fue ni el de Estados Unidos ni el de Portugal. Y esto eh, pues es lo que él dice. Cada fin de semana es un capítulo nuevo y cada fin de semana tengo que gestionarlo tal y como viene. Un último apunte y nombre propio, sin haberse subido a la moto, y este fue el de Jorge Lorenzo, que el sábado del fin de semana fue eh, nombrado leyenda en la Hall of Fame que es en el, yo sé, el pasillo de la, de la fama o en el salón de la fama de MotoGP eh, Jorge con sus eh, seis títulos mundiales obviamente tenía un puesto asegurado allí y fue una ceremonia pues como son todas estas emotivas con sus compañeros allí, sus ex compañeros allí, Jorge confesó echaba de menos las carreras también dijo que si las cosas en Honda hubiesen sido de otra manera, pues a lo mejor habría seguido en el Mundial. Si hubiese ganado una carrera antes con Ducati, habría probablemente ganado un título con, con la moto italiana. Y si se hubiese quedado en Yamaha, pues tendría más de esos seis títulos. Muchos Isis, Isis, Isis. Lamentablemente ninguno se cumplió y por eso Jorge... Eh, hoy es una leyenda y no un piloto activo. De todas formas, eh, se le echa de menos porque él siempre añadía ese toque de extra de calidad al campeonato. Y nada más, esto es todo desde Jerez de la Frontera, Manuel Pecino, para el Mundo Deportivo. Nos volvemos a ver dentro de 15 días en el Gran Premio de Francia en Le Mans. La ciudad de la lluvia. Hasta entonces, cuídense. Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.